0: Oi gente, sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Ivani, eu sou a Thalissa Sato e vamos dar continuidade aos nossos estudos dos chakras. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Cristina, sou psicoterapeuta, metafísica, membro de Nova Ordem do Sol e bruxa. Se você já está nos acompanhando as últimas semanas, vocês sabem que o nosso assunto é é vibrar saúde e não doença e espero que com esses nossos encontros vocês tenham já melhorado essa vibração e vibrando cada vez mais saúde. Nesses nossos últimos encontros nós falamos sobre o chakra básico, esplênico e o plexo solar. Todos eles são alimentados por energias mais densas, mais físicas e portanto sustentam nosso corpo físico e as necessidades básicas de sobrevivência. Agora, nós vamos chegar aos chakras ditos superiores, pois são alimentados por energias mais sutis. Eles são o chakra cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Nosso foco hoje é o chakra cardíaco. Tão importante ao mesmo tempo é o mais fácil de nós azararmos a sua energia. O chakra cardíaco é intuitivo, sabermos onde está porque é só associar aonde está o nosso coração. Portanto, ele fica na região cardíaca e fica na direção do coração entre os dois mamilos. Se vocês observarem, é um fundinho que a gente tem assim entre os dois mamilos. As mulheres é mais fácil de localizar, porque elas têm os seios, né? Então, é bem no meio dos seios. A sua energia corresponde ao amor e à devoção, como forma sutis, e elevadas de emoção. É a capacidade de amar a si e aos outros. Ele rege o direito de amar e ser amado. Portanto, ele trata do amor e relacionamentos. E a meta dele é o equilíbrio nos relacionamentos com os outros e com você mesmo. E a compaixão. A maior força dele é no tato, por até instintivamente. né? O amor a gente sempre relaciona ao contato físico então ao tato, seu elemento é o ar, a sua cor é verde quando voltado para a cura e rosa para estimular o amor gerando assim junto com a energia branca que vem de cima a chamada chama trina que se localiza justamente nesse chakra seu símbolo é composto de dois triângulos entrelaçados formando uma estrela de seis pontas É símbolo de expansão em todas as direções, direções, com um antílope em sua parte inferior e rodeada por um lótus de 12 pétalas. Então, como eu já falei anteriormente, esse símbolo serve para você, quando for pensar em estimular esse chakra, você colar ele mentalmente no no seu peito. Você vai automaticamente estar ativando esse chakra. O animal regente dele é a pomba branca. As glândulas que que ele rege são o coração, o sistema circulatório como um todo, né? E a absorção do prana. Ele ajuda na atividade pulmonar e influencia a glândula timo e o nervo vago. Vocês sabem o que é glândula timo? Se fala muito pouco dessa glândula, apesar de ela ser... Está sendo reconhecido como de grande importância, inclusive no no campo metafísico. O timo, ele está situado abaixo da tireoide e não tem canais para exteriorizar sua produção de hormônios. Nós podemos encontrá-lo na cavidade do mediastino, que é o superior anterior, ou seja, atrás dos ossos do tórax e anterior ao coração. Ele apresenta sua energia máxima em funcionamento ao nascer, E a partir da puberdade, mais ou menos entre 11 e 14 anos, ele começa a regredir, diminuindo de tamanho. Ele vai sendo encoberto por camada de de tecido adiposo ao longo da vida, até chegar à velhice. A importância dele é que ele rege nossa imunidade. Nesse momento, então, que nós estamos vivendo, é de importância máxima, né? Só que como ele vai regredindo, diminuindo, é por esse motivo que as pessoas idosas têm uma imunidade mais debilitada, mais baixa. A sua forma é semelhante a dois feijões enormes, em posição vertical, chamados de lobos, com várias divisões internas menores chamadas de lóbulos. Cada lobo consiste de uma parte externa, chamada córtex, e de uma parte central, medula. Seu nome deriva de timos, que em grego significa energia vital. Olha a importância desse, dessa glândula, gente. Metafisicamente, ela relaciona-se o timo com uma glândula da inocência, pois desenvolve faculdades relacionadas com o plano astral dos mais elevados sentimentos do espírito, o amor universal, a fraternidade, a simpatia pelas dores e alegrias alheias, o altruísmo, o sacrifício e a compaixão. Ela é influenciada por cores, cheiros, emoções fortes como ódio e amor, e tudo o que pode significar que nos causa alegria e tristeza. Quando se encolhe e se exalta nas emoções transcendentais como a meditação. Muitas das emoções que vivemos são acreditadas ao coração, mas está se descobrindo que ela pode estar situada no timo. Portanto, há uma intensa relação entre a glândula timo, coração e imunidade, o que pode ajudar na recuperação do paciente. Metafisicamente, essa glândula rege a compaixão, o amor incondicional, graus máximos de uma manifestação do chakra do coração, e ele se sente energizado e revigorado com a prática de meditação dirigida e tendo como foco final o perdão e o amor incondicional. Atualmente, já identificaram um chakra do timo, que seria o oitavo chakra e que rege essa glândula e sua função, situando-se entre o coração e a garganta. Sua função esotérica é a expansão do amor universal e está expandindo-se nessa época da humanidade. Acredita-se que seja esse chakra que nos nos aproxima dos anjos e eles nos guardaram até que encontremos nosso próprio caminho de luz. Portanto, esse momento que a gente está passando, em que se está encontrando uma maior iluminação da humanidade, está se ativando esse chakra e t- tornando ele mais forte quanto a imunidade. Esse chakra também regula o nervo vago. Sabe o que é? O nervo vago é o décimo par de nervos do crânio e possui ação motora e sensitiva. É muito importante para a manutenção das funções vitais, regulando a frequência cardíaca e arterial, atua na produção do suor e no controle das funções do intestino, dos músculos e da boca, participando do ato de mastigação e de reconhecimento dos sabores azedos. O nervo vago é o maior nervo craniano. Como ele começa na parte de trás do bulbo raquidiano, ele liga o cérebro com a medula espinhal. O nervo sai do crânio, desce pelo pescoço e tórax e termina no estômago. Então, ao longo do seu trajeto, ele estimula a faringe, a laringe, o coração e outros órgãos. Isso permite que o cérebro perceba o estado desses órgãos. Ele controla a hipófise e o hipotálamo, liberando hormônios necessários para deixar o corpo físico em equilíbrio. O nervo vago controla o ritmo cardíaco e pode causar desmaios por frequência acelerada ou por algum problema de deglutição, respiração ou toque manual na região do pescoço. Os desmaios podem acontecer por baixa pressão e ou emoções muito intensas. Por controlar o ritmo cardíaco, faz parte do chakra do coração. Na na projeção psicológica, quanto melhor estiver ativado esse chakra, maior é a capacidade de amar desinteressadamente. Nós amamos e amamos a todos. E nos amamos, né? Somente se encontra equilíbrio com a plenitude do coração. Esse tipo de amor sentimental nos leva a lágrimas emotivas. Então, muitas das vezes, quando você está com equilíbrio nesse chakra, você fica mais emotivo. Não chorona. Mas coisas simples até tocam você de uma maneira mais, mais forte. E às vezes você ao ver um noticiário, por exemplo, de uma reportagem sensível, você acaba chegando a lágrimas. O chakra do coração na sua porção posterior, entre nas costas, Guarda o sentimento que mobiliza a vida e empurra a civilização de modo sadio para o futuro, é a paixão. O chakra do centro do amor, da compaixão, do equilíbrio e da paz é o conceito do amor universal. A função dele é fazer as pessoas entrarem em um estado de equilíbrio interior com eles mesmos e com seus relacionamentos. E assim abril as a compaixão e ao amor passagem de energia através do coração une a mente com o corpo, o interior com o exterior, o eu com o outro e nos recompensa com uma sensação de paz e de realização. É onde mora todos os preconceitos. Olha só. É o centro intermediário entre os três chakras inferiores e os três superiores. É o onde aponta entre o mundo dos fenômenos e o mundo espiritual, como eu falei, ou a parte física ou a parte espiritual. Ele une o que está em cima e abaixo, o que está à esquerda com o que está à direita. Esotericamente, ele liga-se ao coração espiritual, que é um dos maiores segredos iniciáticos, de onde emanam as energias mais sutis e a força responsável pela sustentação da vida em todas as suas dimensões. Esse coração possui sete câmaras sutis, invisíveis para o homem comum, que são as sete câmaras secretas da glândula pineal, que só entrarão em função completa quando o homem despertar o o chakra cardíaco plenamente. A atitude do ser humano deveria ser de abertura para a humanidade e não somente para querer que as pessoas sirvam aos nossos projetos egoístas. Quando ele está fraco, é necessário que você se liberte do egoísmo e passe a cultivar uma maior dedicação ao próximo. Fisicamente, quando ele está enfraquecido, ele pode trazer doenças cardíacas, porque você está com uma contração de energia. Então, você estaria como se você estivesse contraindo o coração, trazendo doenças. Quando ele está forte, você sente aquele amor altruísta, Mas, quando ele está desarmonizado, você sente dificuldade para amar no sentido do amor incondicional. E esse desequilíbrio surge quando a pessoa que que supõe né, amar uma pessoa ou que, na verdade, se torna um objeto do seu amor, que pode ser uma pessoa, um animal ou até mesmo objetos que você leva ao apego. Quando ele está fechado, a pessoa tenta controlar o ser amado, e, a, e, e quer apenas conquistar desejos materialistas, e isso influencia até na religião ou filosofias, que você acaba usando a religião para seu benefício pra, próprio. Ou, ou, naqueles casos em que a pessoa começa a pedir doação de dinheiro ou, ou com a intenção de receber algum material em troca. Quando o chakra no centro do peito está fechado e não permite que a energia do chakra posterior passe para frente, lembre-se, né? eu já falei, nós temos o chakra na parte de trás e da frente. Então, quando o de trás está tá fechado, ele não consegue passar para frente. Então, a pessoa não consegue viver com amor. Seu amor se traduz em possessão e dominação. Aí você detecta esse tipo de pessoa, porque ela usa termos como, por você eu faço qualquer coisa, ou por amor sou capaz de tudo. Isso demonstra desejo de posse e não de amor, que é o resultado do chakra cardíaco fechado. Se ele está deficiente, você pode sentir uma pressão sobre o externo, dificuldade de respirar profundamente você sente o peito contraído, aquela angústia. Quando você está com esse chakra fechado, você fica com tendência à depressão. Fica com medo de relacionamentos interpessoais. Falta amor próprio. Faz você viver em solidão e isolamento. Você fica desconexa com o meio em que vive. Falta de união. E de, na parte religiosa, né falta aquela transcendência. A parte sagrada. Pode até ocorrer uma profunda cisão no corpo e na mente. Que pode ser resultado da negligência ou do abandono. Dano emocional ou experiência de vergonha na infância. Quando se impõe condição ao amor. O amor próprio da criança é ameaçado. Aqueles tipos de criação que a mãe fala. Se você não se comportar, eu não vou mais gostar de você... Na idade adulta, o acúmulo de mágoas não resolvidas pesa sobre esse chakra e, com frequência, sufoca a respiração e a dilatação natural do tórax. Se ele está de maneira excessiva, a pessoa fica com tendência de se desfazer de tudo. Ele se concentra nos outros, a ponto de ignorar a sua própria essência. É o perfil de uma personalidade codependente. As causas disso pode ser a causa do da sua deficiência. Doenças coronárias e principalmente infarto acontece quando a cabeça domina e falta irrigação sanguínea para o coração. É como se ele morresse de fome. Você pode perceber em você ou em outras pessoas pela postura, como anda o chakra cardíaco. As pessoas que andam com o peito saliente são pessoas com necessidade exagerada de proteção. Com o peito imponente, é o sentimento de superioridade e quer controlar a si mesmo e o resto do mundo. Em sua rigidez, se fecha para o fluxo de todas as energias. Raramente choram e não mostram qualquer fraqueza, e nunca em público. Tendem ao emagrecimento e agitação a sede do domínio e de controle, a hipertensão, a problemas cardíacos, asma e enfisema pulmonar. As pessoas que têm o tórax estreito, as pessoas se sentem fracas e vazias. A estreiteza é a angústia que estrangulam os os afetados. Eles sentem-se permanentemente como se a angústia e o medo tivessem tomado conta do seu corpo e eles precisam aprumar a si e ao seu tórax, reunindo as últimas reservas de energia. Surgem sentimentos de mesquinhez e de inferioridade, chegando a depressões também. Neles, a caixa do peito, que na verdade quer transbordar de sentimentos e emoções, é pequena demais, vazia e fechada. Por essa razão, eles costumam ter na cabeça grandes pensamentos que chegam até a fantasias de onipotência. Nas pessoas com peito desmesurado, ou seja, aquele peito enorme, a caixa é grande demais, abarrotada e igualmente fechada. Ambos construíram barricadas contra a vida. Fraturas nas costelas, quando ocorrem em série, abrem uma fenda na fortificação do tórax. É a necessidade de romper com uma situação rígida e restritiva. Qual a lição que você deve levar para se você tem esse tipo de ocorrência? A flexibilidade, trazer para o mundo dos sentimentos do coração e do intercâmbio uma mobilidade que alivie fisicamente o tórax. Vocês acreditam que até o ronco dá pistas do chakra cardíaco? É, pois é. As pessoas que roncam têm medo de incomodar os outros. E o fazem à noite, após noite. Ele. Conscientemente, ele não quer incomodar, mas à noite, vamos dizer, ele se libera e acaba fazendo exatamente o que ele mais tem medo. Seu contato com o ambiente está perturbado, ele quer manter as outras pessoas à distância, não está em condições de abrir espaço, dar o tom durante o dia. Demonstram que precisam de mais atenção, que corresponde à parte feminina. Aquele ronco que tem ruído de, parece que um serrote, Em uma fase da respiração, é a comunicação dura, pouco afiada. Eles espelhem mais do que compartilham. E finalmente se bloqueiam até que pouco antes de se sufocar, voltam a tomar o ar de maneira que não pode deixar de ser ouvida. Não respirar quer dizer não participar da vida. A parada respiratória em recém-nascidos ou morte infantil súbita, Surge como a suspensão da comunicação com o mundo. As mamas para as mulheres né? e para os homens também, viu, gente? Porque não se esqueçam que homem também tem mamas. Como se fossem atrofiadas, mas tem. Inclusive, existe até câncer de mama masculino. Ele simboliza a maternidade e a capacidade de nutrir. É o órgão de relacionamento. O câncer de mama tem como tema a maternidade do prazer e do relacionamento, aquilo que atingiu a mulher no lugar mais sensível, nas proximidades do coração, e ela o guarda para si, não deixando que ninguém perceba o quanto está ferida e zangada. Aquilo que parece ser altruísmo é às vezes considerado e mal interpretado como sendo compreensão mas na verdade é muito mais angústia de atacar e de acusar e lutar pelos próprios interesses. Muitas vezes o orgulho impede uma oportuna erupção e rompe em toda agressividade, energia destrutiva, avidez e falta de consideração no plano do corpo. O alimento agressivo e não vivido conscientemente se expressa no surgimento do câncer, ou seja, aquela mágoa guardada. Que você não coloca para fora, ele surge o câncer. Ele simboliza a suave maneira feminina de se tornar um empecilho para o domínio da vida. Ele mostra que a suavidade se transforma em dureza e que, se as circunstâncias o permitirem, é preciso renunciar totalmente a uma parte da feminilidade. Ou seja, a pessoa acha que ela tem que perder a feminilidade dela para ela conseguir atingir seus objetivos ou deixar de ser magoada. Por exemplo, ela desiste das dependências, renuncia às garantias do bem-estar material ligadas às condições contrárias ao desenvolvimento. Ela é abandonar o papel de boa esposa, amante tolerante e permanentemente em segundo plano a filha querida, a mãe compreensiva, a quem tudo agrada, enterrar em sentido figurado e de livre e espontânea vontade a casinha com lareira. Os nódulos simbolizam problemas não solucionados, indicam que aqui algo está crescendo em substituição à maternidade genuína, algo frio e perigoso. A cura para isso, gente, é trilhar o caminho individual rumo à singularidade, ou seja, você... Ser você mesma. O caminho é perfeitamente individual, mas a meta é supra-individual e perfeita. Como é que você vai fazer para equilibrar esses chakras? Você pode usar as cores dele, que é a rosa e o verde. A rosa para ficar mais amorosa, equilibrar os relacionamentos. E o verde para a saúde. Na natureza, aumenta a sua força as flores, o céu limpo e a natureza selvagem. Então, que tal passear num parque em um dia ensolarado e absorver esse tipo de energia? O seu aroma é o cheiro de flores frescas e rosas. Então, uma boa dica é você encher sua casa de flores. Use incensos de beijuim, neroli e rosa. O riff em sua casa, por exemplo, o spray de ambiente mix amoroso da alma da floresta. Ele traz equilíbrio nas relações amorosas. O metal que rege esse chakra é a prata. Você também pode usar cristais e pedras também para equilibrá-lo. O mais conhecido deles é o cristal de quartzo rosa, que é a combinação do quartzo branco com o maganês. Que dá essa tonalidade rosada, né? Ele estimula a autoestima, a expressão pessoal, ajuda no equilíbrio emocional e promove a confiança nos outros. Acalma os ressentimentos, as mágoas e as dores do coração. Por isso, geralmente é conhecido como a pedra do coração. Ele é muito útil nos momentos em que estamos atravessando crises emocionais e a transição de idade. Entretanto, para os idosos, não é aconselhável o uso prolongado deles, porque ele pode vir a despertar um aumento de sentimentalismo, levando à melancolia e à nostalgia. No no corpo físico, pode ser usado nos casos de tontura, sensação de dispersão da cabeça, quando a pessoa fala que está avoada, né? ou aquelas pessoas que levam a mão à cabeça, na lateral, como segurando ela para não estourar. Ele ajuda nos casos de cefaleia, cansaço, desânimo e taquicardia. A rodocrocita é muito difícil de ser encontrada, mas é excelente porque ela é conhecida como a rosa dos incas. Ela possui bastante maganês e é usada no no chakra do coração para combater as mágoas e o sentimento de solidão. É a mais rosa das pedras rosas, é a mais intensa para usar no coração. No corpo físico, ela ajuda na circulação do sangue, na purificação dos rins, age sobre a glândula pituitária, ajuda a tratar a compulsão por comida para as pessoas muito ansiosas que que comem demais e a qualquer hora. Estimula o bom funcionamento do metabolismo, ajuda no combate à diabetes e fortalece o coração. No corpo espiritual, espiritual, expande a paz e ameniza características agressivas e ansiosas. A rodonita, que deriva da palavra rodon, que é roda, possui em sua formação traços negros de óxido de manganês, o que faz que sua coloração varie de rosado puro, com raios brancos, até o negro avermelhado. No corpo físico, ele promove o bom funcionamento metabólico e fortalece os ossos, No campo emocional, abre o chakra do coração, promovendo a esperança e o otimismo. Ela é usada para favorecer os estudos nas épocas de prova, porque ele combate a ansiedade e o medo. No campo espiritual, nos abre para o futuro, ensinando a sentir cada mudança como algo necessário para o aprendizado na vida na Terra. Nos faz sentir a esperança no futuro. A turmalina é uma excelente... Pedra condutora das energias mais elevadas, promove o equilíbrio entre os corpos físico, mental e espiritual, desperta a compaixão e nivela os estados emocionais. Faz parte das chamadas pedras estriadas, que servem para canalizar a energia. Se as colocarmos no sentido horizontal das linhas estriadas, cumprem a função de expandir a energia do chakra em que está sendo usada. Essas estrias são como canais naturais pelos quais é conduzida a energia dos raios cósmicos para que nos ajude a fazer a transição de uma era para outra. A turmalina rosa revigora o coração, abre a sabedoria e o amor, ativa a fertilidade e a criatividade em todos os planos, atrai amor e amizade e favorece a cura dos processos emocionais mais arraigados. Que estão nesse chakra, né? A diferença com o quartzo rosa é que ele expande o chakra cardíaco, enquanto a rubelita, né, que é a turmalina rosa, canaliza a energia do chakra para a garganta. Por isso é que esta pedra deve ser usada sempre em posição vertical com relação às linhas estriadas. A turmalina melancia, chamada assim porque ela parece a fruta, né? Porque. Quando se corta a pedra, ela aparece as duas cores, a verde e a rosa. Ela é uma pedra muito bonita e ela equilibra as correntes do yi e yang, características masculinas e femininas. Abre o coração para o amor incondicional e promove a beleza e a energia. É a única pedra em que as energias se completam e equilibram sua energia mutuamente. Deve ser usada entre o chakra cardíaco e o laríngeo, canalizando a energia do coração para a garganta, para que as palavras sejam amorosas, a fim de evitar discussões. É excelente para acabar com os comportamentos de crianças irritantes e que se zangam com facilidade, bastando como deixar o mais próximo possível da cama dela durante o sono. A turmalina verde é considerada a pedra mais forte para a cura devido às suas linhas estriadas que canalizam as energias entre todos os chakras, elevando as que precisam ser elevadas e equilibrando, assim todo o sistema de chakras e radiações pelo corpo. Por por ser uma pedra de cura universal, pode ser usada em qualquer chakra, que identifiquemos que está doente, desequilibrado, ou basta carregar um um pedacinho dela para ter saúde e conseguir a recuperação mais rápida quando se está doente. A cunzita, que pode variar da tonalidade rosa ao lilás, também tem traços de maganês, que age sobre os radicais livres, combatendo o envelhecimento e seus sintomas. Fortalece os ossos e promove o bom funcionamento das articulações. Ajuda a diminuir os efeitos da tensão menstrual, depressão e irritabilidade comuns nesse período. Ela trabalha o chakra do coração, promovendo paz e tranquilidade. Ele age sobre todo o sistema nervoso. Carregar um pedacinho de cunzita combate estresse. Mas aí ela tem que ser usada na região do peito. Então você tem que pôr num bolso, né? Na, alguma coisa na altura do, do peito. É relaxante e favorece a abertura do amor incondicional. É importantíssima para pessoas ansiosas, inseguras, obesas, tímidas e com problemas de comunicação ou expressão de seus sentimentos, porque suas linhas estreadas transportam a energia do chakra do básico e do, base, do, do baço até o coração, onde se canaliza com segurança e com amor. Deve ser usada entre esses chakras para fazer o equilíbrio deles. A Morganita é a chamada pedra feminina por excelência. Deve ser usada no chakra do coração para despertar a emoção, o sentimento do amor e as características femininas. Ela pode ser usada para para tratar de problemas de respiração e pulmões. Muito útil para pessoas que escolhem serem vítimas emocionais da vida, em vez de enfrentar seus problemas de forma amadurecida psicologicamente. Também pode ser usada para as crianças inquietas, que apresentam problemas de concentração, e que que tornam difícil sua permanência em lugares fixos, como, por exemplo, a escola. A esmeralda é um berilo com energia verde de cura muito poderosa para o coração e seus problemas físicos. Como a esmeralda, além de ser cara, está se tornando rara, você pode usar aquelas esmeraldas que que a gente fala que é como se fossem restos né, da esmeralda. Ela é mais barata, mas também ela... Tem o mesmo poder curativo. Só se deve tomar cuidado para não ter excesso de manchas pretas. Porque nesse caso ela vai interferir no tratamento. E ao comprar esmeralda, mesmo que pequenininha, vocês têm que olhar por ela contra a luz, porque ela deve ser transparente e com brilho. Se ela for opaca, não serve para cura, hein, gente? Outra coisa que vocês podem fazer é usar... Da linha da, da alma da floresta da bruxan Veneti, o água de lençóis e a água de cabelo rosa, porque eles ajudam a desenvolver, a desenvolver o amor próprio e a autoestima, instigando o amor, leveza e pureza da, vi, da vida. Portanto, vai equilibrar o seu chakra cardíaco. Também tem aquele banho amoroso, que cria atmosfera de amor, bem-estar, alegria e satisfação. O óleo essencial de anis estrelado é o chamado de óleo de amor incondicional. Excelente para dissolver os problemas de relacionamento. Como é que você pode usar? Você pode pingar três gotas em uma colher de sopa de óleo vegetal e passar pelo corpo durante o banho, né? Com uma esponja. Ou até pingar algumas gotas, até cinco gotas, num canto do box e deixar a própria vapor né, do chuveiro ir subindo e aí você vai inalando essa essência. Você também pode borrifar em volta de você o spray áurico, Renascer, também da alma da floresta, pois ele ativa o amor verdadeiro, criando em sua volta um campo de amorosidade, carinho, ternura e afeto. Vamos fazer um exercício, gente? Eu vou dar um exercício hoje específico para ativar o timo. Por quê? Nesses dias de pandemia, nós precisamos estar com a nossa imunidade Bem legal, assim diminuindo o risco de a gente contrair o Covid. Então vamos lá. É um exercício bem fácil e bem rápido. Fecha os olhos. Agora fecha a mão. E com os nós das mãos, dos dedos, né? Ou se você preferir, com a ponta dos dedos, vai dando batidinha leve e rítmica, rítmica na região do chakra do coração. Bem naquele buraquinho, sabe, que eu falei no começo, perto dos mamilos? Você vai chegar lá e vai passando até por toda a região do, 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 do cardíaco, né? Aí você vai batendo bem ritmado, vai, sobe, desce, vai para esquerda, vai para direita e bate num ritmo, sempre no ritmo. Não precisa ser forte, não vai se socar, é só para estimular. Vai batendo, batendo, depois concentra bastante bem no centro, entre os mamilos. Vai percebendo. Você vai começar a ter a sensação de alegria, disposição e bem-estar. Faça isso por alguns minutos. Nem que seja, assim, cinco minutos. Você fazendo isso todos os dias, você recupera a sua autoestima, a sua imunidade. Ele pode ser feito até três vezes por dia. Se você fizer três vezes por dia, por 21 dias, quando você estiver doente, você vai ver que a sua recuperação vai ser muito mais rápida e mais duradoura. Você não vai ter recaída. Outra forma de ativar a região do timo, ou seja, imunidade, é fazer exercícios físicos que promovam a abertura do diafragma. Você pode simplesmente pegar seus braços e e passar para trás, você vai ver que o seu peito projeta para frente, você já está estimulando essa região. Fazer natação também é ótimo para isso, para ajudar a imunidade. Tem médicos que, inclusive, falam para você fazer natação, nos casos que você está com imunidade muito baixa, para problemas respiratórios e pulmonares. Mas veja, você tendo esse conhecimento, você vai ver que não é só físico abrir os pulmões, e sim é porque você está estimulando o timo. Por isso você está ganhando imunidade. Hoje eu também vou ensinar um banho atrativo de amor. Vocês podem fazer, de preferência, façam na primeira noite da lua cheia. O que que vocês vão precisar? Peguem uma maçã, cortem sete pedaços e raspas de casca de laranja. Se você quiser, você, você pode acender uma vela vermelha, colocar um incenso daqueles aromas que eu te falei, por uma música romântica, ou seja, você cria um ambiente de romance, como se você fosse namorar, encontrar o seu namorado. Crie uma, uma, um ambiente de amor. Aí você coloca água em uma panela, ou se você for bruxo e tiver caldeirão, use seu caldeirão mágico. Despeje a maçã e as cascas de laranja, e quando você for colocando esses ingredientes, você vai mentalizar que você está sendo abraçada e acarinhada pelo seu amor. Não pense numa pessoa específica. Pense na, no sentimento que você quer de amor, de carinho. Não, não fixe a imagem em uma pessoa. Agora, esfrega suas mãos, uma na outra. E quando sentir que ela se esquentou, né, que se aqueceu, aí você coloca na borda do caldeirão ou da panela, fecha os olhos e diga, ó dama dourada, deusa toda poderosa, louvo seu amor, ó formosa, conceda-me um amor apropriado, que pelas estrelas ele me seja enviado. Deusa da lua, há um desejo em meu coração, Traga meu amor na hora certa e com perfeição. Que isso seja correto e para o bem de todos. Pelo poder dos três vezes o três, que assim seja e assim se faça. Então, gente, por isso é que não pode você por uma pessoa específica. Senão você está fazendo um feitiço para a pessoa. Você tem que fazer o feitiço para a energia do amor. Para vir o amor certo para a sua vida. Você depois... Pega essa água, coa, né? Tira os pedaços, mistura com um pouco de água quente e se banha do pescoço para baixo. Bom, gente, hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Um beijão para todos.